0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich. Mit Markus Reitzhammer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Und heute, meine lieben Zuhörer, betreten wir ganz neue Ebenen mit dem Podcast, weil jetzt Gehen wir nicht in die Digitalisierung, sondern in die Quantifizierung rein. Oder wie auch immer das heißt. Aus Nullen und Einsen wird ja, was wird denn da eigentlich draus? Das werden wir jetzt gleich herausfinden, versuchen. Und ja, und die Welt des Quantencomputing werden wir heute zerlegen und dann hoffentlich wieder richtig zusammenbauen mit der Magdalena Hauser und mit dem Wolfgang Lechner. Beide sind sie Mitgründer und Mit-CEOs von Parity Quantum Computing. Und die sind gar nicht so weit weg, da in Innsbruck. Man glaubt es kaum, kaum ist das Epizentrum der Quantencomputings. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo. Hallo. <lacht> Seid so, ganz gell? Ähm, ist ja tatsächlich so, also wenn, man, wenn man eure Vitas so verfolgt, beziehungsweise äh Magdalena, wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Wir haben uns, glaube ich, irgendwie über das IECD-Hauser äh, kennengelernt, gell? Da, wo du als Geschäftsführerin warst. Genau. Oder Gründerin warst du ja sogar auch, dass das gegründet ja.
0: Beides, ja.
1: Beides, Wahnsinn. Ähm, äh, und, und jetzt Quantencomputing. Also sophisticated was ich immer schon, was du so gemacht hast in meinen Augen. Äh, wie, wie bist du dahin hinkommen und was treibt dich an und was treibt euch an? Was, was habt ihr denn vor?
0: Also meine Geschichte in der, im Bereich Quantum fängt mit dem Wolfgang an und hört wahrscheinlich auch mit ihm auf. Das heißt, ich würde tatsächlich die Geschichte in Wolfgang erzählen lassen, wie wir uns kennengelernt haben.
2: Ja, gut. Ja, genau, also vielleicht die, die Firmengeschichte, also die, die Firma selbst ist 2020, also im Jahreswechsel 2019, 2020 gegründet worden, aber der Startpunkt ist eigentlich schon viel früher, also die die Kerntechnologie, auf die die Firma aufbaut, ist 2015 erfunden worden. Das ist ein Grundlagenpatent, was eine neue Art von Quantencomputer beschreibt, was ich eben erfunden habe an der Uni gemeinsam mit Kollegen. Und schon ein Jahr, nachdem wir diese Erfindung gemacht haben, ist eigentlich die Idee entstanden, eine Firma daraus zu machen. Wir können dann noch im Detail darüber reden, wie das genau passiert ist. Uh, aber mehr oder weniger zeitgleich uh, hat ihm die Magdalena uh, mit anderen uh, Mitgliedern der Familie Hauser das uh, IECT gegründet, uh, wo es ihm genau darum geht, uh, Spin-outs uh, von Universitäten uh, zu unterstützen. Und so sind wir dann eigentlich uh, ins Gespräch gekommen und haben dann über vier Jahre, was die Gründung gedauert hat, uh, da mehr oder weniger zusammengearbeitet. Zusammenarbeiten war in dem Sinne noch das falsche Wort, weil wir eigentlich auf den gegenüberliegenden Seiten vom Tisch gesessen sind. Und äh, dann kurz vor der Gründung habe ich die Magdalena gefragt, ob sie nicht die Seite wechseln will. Äh, und was mich sehr gefreut hat, dass sie das dann gemacht hat Ja, du hast da einiges richtig gemacht, Wolfgang, offenbar. <lacht>
1: die Magdalena als Mitstreiterin zu haben, wenn man es so sagen kann, das ist sicher ein großer Gewinn. Das verständlich. Schauen wir mal. Schauen wir mal, sagt sie. <lacht> nein, nein, also, was ich bisher von dir mitkriegt habe, das ist alles Hand und Fuß gehabt, was du, was du okay. auf die Beine gestellt hast. Um, es stellt sich also mir mal sowieso die Frage: Was macht es denn überhaupt? Kann man das irgendwie so allgemein verständlich darstellen? <lacht>
2: Ja, soll ich mal anfangen? Ja. Okay. Also da
0: wir immer beide als Co-CEOs auftreten, müssen wir uns immer ausmachen, wer was beantwortet. <lacht> <lacht> Fangen wir mal an. Also was äh, der Wolfgang schon vorher gesagt hat, ist, dass Parity auf dem Patent beruht, das er damals 2015 erfunden hat. Und was das besagt ist, äh, eine Art, oder was das beinhaltet, ist eine Art Bauplan, wie man Quantencomputer bauen kann. Also wirklich, ähm, wie soll der Quantenchip ausschauen? Und das Ganze ist ja nicht nur das Patent, sondern da ja, stecken ja mehr als zehn Jahre Forschung von Wolfgang und seiner Research Group drin. Und was wir bei Parity machen, ist, das gemeinsam jetzt zu vermarkten und mit Hardwareherstellern auf der ganzen Welt zu bauen, ähm, verschiedene Plattformen damit anzusprechen, also Plattformen, in der Hinsicht heißt, ob das ein Ionenfaller ist, wie man es aus Innsbruck kennt, zum Beispiel von AQT, oder Neutralatome. Da gibt es in Frankreich einen sehr großen Player wie mit Pascal oder Superconducting und das sind die ganz großen, das ist Google, Amazon, IBM und so weiter, das sind die, die an Quantencomputer arbeiten und das sind alles, alles potenzielle Partner, mit denen wir probieren in den nächsten Jahren oder bereits schon erreicht haben, zu arbeiten.
1: Okay, da kommt mir das kleinen Sinne, ich habe irgendwas gelesen, dass ihr mit der NXP da schon eine Kooperation habt in Deutschland, mit der deutschen Luft- und Raumfahrt, da ein ganz schönes Etat mhm. <lacht> erarbeitet habt, das heißt, ihr, ihr habt da die Architektur, das redet man so ein bisschen an die ARM-Architektur, kann es so sein, die dann bei diversen Plattformen, bei diversen Herstellern dann implementiert wird.
2: Ganz genau, das ist sicher eine gute Analogie. Es gibt ein paar Unterschiede zu ARM. Das eine ist, dass oder sozusagen der bessere Vergleich wäre eigentlich, was wir entwickelt haben, ist sowas wie die risc Architektur, also wirklich die unterliegende Architektur vom ARM Business Model und das zeigt da irgendwie, dass das Quanten, in welcher Position das Quantencomputing ist im Moment. Im Quantencomputing ist es so, dass wirklich noch die fundamentalen architektonischen Eigenschaften, die ein Quantencomputer haben wird, entwickelt werden. Und genau jetzt ist die Zeit, wo, wo entschieden wird, welche dieser Architekturen sich durchsetzen werden und wie Quantencomputer überhaupt ausschauen werden. Also es ist tatsächlich noch so, dass wir eigentlich äh, noch, wenn man das mit dem klassischen Computer vergleicht, noch vorm Transistor eigentlich sind, weil es hat noch, es gibt noch keine Plattform oder keine Materialien oder keine Art, die sich wirklich durchgesetzt hat. Und äh, wir sehen... Genau das, was jetzt passiert, ist, dass, dass sich diese, dieses Rennen entscheiden wird. Und deshalb äh, arbeiten wir Tag und Nacht daran, weil wir glauben, dass man genau jetzt äh, den entscheidenden Beitrag liefern kann, auch als äh, sozusagen kleiner Player, äh, weil wir eben sein ein unersetzbares Rädchen werden wollen. <lacht>
1: Jetzt hat der bei Quantencomputing haben ja die Leute verschiedene Dinge im, im, im Kopf, manche ganz viele Fragezeichen, einige andere haben da schon diese großen Druckkessel da, äh, im Kopf, die da Google und IBM glaube ich so ja. gut vermarktet. Dann Haufen Drittel und so, da kann man ja was anschauen, das ist schön, einmal ja. Idee, wo man was anschauen kann. Ja. Äh, und ihr seid auf der Halbleiterebene, oder da da
2: haben wir sind Plattform unabhängig, also ganz okay. wichtig bei uns ist, dass die Architektur, die wir entwickelt haben, die ist komplett unabhängig von der Hardware, mit der man es baut, also wir können mit diesen äh, äh, wie hast du das für Druck Drucköfen, also man musst du sagen, da ist ein Druck drin, <lacht> Das ist also unter Druck,
1: oder? Vakuum, ja. Na,
2: unter so. Na, äh, das ist nur kalt. Kalt,
1: okay, cold.
2: Ähm, Aber auch mit Atomen, mit Ionen, ähm, also die, wir können mit allen Plattformen arbeiten und auch mit allen Methoden. Also das heißt, äh, wir sind nicht festgelegt auf, äh, dass man jetzt äh, nur Optimierungsprobleme löst oder dass man nur äh, den äh, Integer-Zerlegung macht oder so, sondern mit unserer Architektur kann man alles machen und man kann mit allen Plattformen arbeiten. Also wir, es ist uns eigentlich umgekehrt wichtig, dass wir da nicht mit einer bestimmten Plattform assoziiert werden, sondern wirklich als unabhängiger Player agieren. Ja, auch interessant. Jetzt nehmen wir mal an,
1: diese Architektur ist dann in der Realität vorhanden, dass zum Beispiel das Projekt mit DLR funktioniert. Was kann man denn damit anfangen dann mit so einem Handcomputer? Also laut Bill, geht ein Quantencomputer in jedes Wohnzimmer oder macht ihr das dann? Wie seht ihr das?
0: das ich also die, diese Aussage, was du dann mit einem Quantencomputer und ist der dann bei mir daheim irgendwann, die, ja. <lacht> hört man ja, die hört man ja oft. Das Problem ist, dass man sich auch dann vielleicht dazu hinreißen lassen würde, in die Zukunft zu blicken und zu sagen, nein, nein, es gibt nur fünf Quantencomputer auf der ganzen Welt.
1: Das habe ich auch ein paar andere falsch gelegen, <lacht>
0: Aber was eher wahrscheinlich ist, sagen wir mal, wir können kurz in die Zukunft blicken, bis nächsten fünf bis zehn bis 20 Jahre vielleicht. Also was im Moment passiert, ist, dass Quantencomputer in Hochleistungszentren, also diesen HPC-Centers, eingebaut werden. Das ist quasi eine, eine weitere Komponente in, im, im Supercomputerbereich, der für bestimmte Probleme eingesetzt wird. Und das heißt nicht, dass klassische Computer komplett ersetzt wird, sondern es gibt einfach eine Variante, die... Probleme effizienter oder ganz andere Probleme lösen kann, was im klassischen Bereich nicht möglich ist. Mm -hmm. Und wenn man sich so anschaut, was draußen immer propagiert wird, was ein vielleicht als erstes lösen kann, dann sind es Optimierungsprobleme, dann sind es Probleme, wie die, die überall auftauchen, wie in der Logistik oder im, im medizin äh, Medikamentenproduktionsbereich bis hin zu Cybersecurity und so weiter. Das sind alles diese Probleme, die dann ganz gerne als erstes genannt werden
1: hast du von Cybersecurity Security angefangen, gell?
0: Ja, <lacht> ja. Das ist Thema Ja,
1: schon auch. Das ist natürlich so eine ja. Sache, so von wegen Passwörter und Quantencomputer und wie viel die dann noch wert sind. Mhm. Und Verschlüsselungsmethoden. Das heißt, eigentlich wenn man dann die Quantencomputer auch brauchen, um wieder sichere Verschlüsselungsmethoden zu haben, die, weil die jetzigen mittels Quantencomputer nichts gelöst sind. Mhm. Ähm, da, ist das Thema irgendwie auf dem, auf dem Radar oder wissen das so die, die Meinung der Quanten-Community? Beobachtet man das oder hat man da Lösungen an der Hand oder keine Ahnung, schaut man gut, wer da Zugriff auf solche Rechner kriegt?
2: Ja, also das, das ganze Thema äh, Kryptographie ist, ist sehr zentral fürs Quantencomputing computing ähm, Das ist historisch schon allein deshalb, weil da äh, die allerersten. Quantenalgorithmen, algorithmen die sind in den 90er Jahren entwickelt worden. Und der allererste ist der sogenannte Shor's algorithm Und der Shor's algorithm was der macht, ist, der kann Integer-Zahlen in äh, äh, zwei Teile, also in, in ein Produkt, zerlegen äh, und kann das in uh, polynomialer Zeit, was einem klassischen Computer exponentiell lange dauert. Und, äh, sehr viele äh, bekannte Verschlüsselungsmethoden, äh, unter anderem RSA, ähm, basieren eben darauf, äh, dass da eine gewisse Asymmetrie herrscht, also dass zwei Zahlen miteinander multiplizieren, sehr einfach ist, aber aus einer großen Zahl zwei Primzahlen zu machen, sehr schwierig ist. Und da hat der Quantum wieder exponentiellen Vorteil, und äh, das ist eben der Grund, warum man äh, dann sagt, dass alle derzeitigen Verschlüsselungsmethoden äh, im Moment knackbar sind mit Quantencomputern, ähm, das ist natürlich etwas, was in, in der ähm, Computerwissenschaft auch bekannt ist, dass Verschlüsselungsmethoden immer in der Zukunft äh, hackbar sind, also in 50 Jahren kann man sowieso jeden Schlüssel, den wir jetzt haben, hacken. Es ist nur die Frage, wie groß ist das Zeitfenster, in der verschlüsselte Daten verschlüsselt bleiben, weil durch das Moore'sche Gesetz wissen wir, dass klassische Computer auch exponentiell schneller werden, das heißt, das ist alles nur eine Frage der Zeit. Und was der Quantencomputer halt jetzt oder das Problem für viele Staaten, was sehr viele Staaten sehen, ist, dass halt im Moment ein bisschen unberechenbar ist, wie schnell oder wie groß dann dieses Fenster ist. Das heißt, viele gehen davon aus zum Beispiel, dass man, dass man in fünf bis acht Jahren diese jetzigen Codes knacken kann mit Quantencomputern. Und also so optimistisch sind wir auf jeden Fall auch. Andererseits hat Quantencomputing auch ein Heidel. Heilmittel. Also es ist einerseits äh, sozusagen äh, erlaubt es, jetzige klassische Codes zu hacken. Ähm, andererseits gibt es auch ein Heilmittel. Äh, ein äh, Heilmittel ist dieses äh, sogenannte Quanten-Internet. Äh, also äh, da geht es darum, dass man, wenn man Schlüssel verteilt, also das heißt, wenn man, äh, wenn man das wenn man in der kryptografische äh, Nachricht hat, ähm, dann kann man mathematisch zeigen, dass wenn der Schlüssel gleich lang ist wie die Nachricht, dann ist die 100% sicher. Also dann gibt es keinen Algorithmus, der das lösen kann, weil es keine Korrelationen gibt in, in, der, äh, in der Verschlüsselung. Das heißt, wenn, wenn der Schlüssel gleich lang ist wie die Nachricht, dann ist es per Definition unhackbar. Und äh, was man jetzt mit Quantencomputer oder dem Quanten-Internet machen kann, ist, dass man Schlüssel so verteilt, dass man physikalisch herausfinden kann, ob die Nachricht abgehört wurde. Und das ist tatsächlich, also diese Protokolle, die basieren tatsächlich auf den Arbeiten von Anton Seilinger, der dafür jetzt auch einen Nobelpreis bekommen hat, weil die sozusagen die Grundsubstanz von Quanteninternet sind eben verschlüsselte, äh, 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 verschränkte äh, Qubits und damit kann man dann diese diese äh, abhörsicheren Leitungen machen. Das heißt, Quantencomputer haben einerseits äh, klassische äh, Algorithmen ersetzt, also das haben sie jetzt schon, weil jetzt schon eigentlich sogenannte Post-Quantum-Algorithmen verwendet werden, äh, auch im klassischen. Andererseits äh, haben sie auch eine neue Methode gebracht, wie man abhörsichere Leitungen mit verschränkten Photonen
1: machen kann. Mhm. Ja, das war ja ganz fasziniert, wie da die ersten Meldungen in den Medien waren. Der Teilinger hat jetzt gebeamt und so, solche Schlagzeilen waren da. Wo dann auch in
2: Innsbruck,
1: ja. passiert, Ja, ich war sogar in dem Keller mal da, wo das passiert ist. Ja. <lacht> Also eine nette Episode, da hat man versucht, der Student, äh, dem Besuchenden äh, zu erklären, wie er ein Computer funktioniert. Also, boah, boah, das, hat, das hat weh da, an ihm zuzuschauen, sich da zu verbinden <lacht> 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 Naja, ähm, aber äh, ein junger Bursch hat es uns so erklärt, auf einem Niveau, wo es dann die meisten zur Kenntnis nehmen haben können. Ja, da also ganz funktioniert das verschränken und so, und dann kriegt man das mit, sobald da jemand mithört, das ist schon ja, wieder, wieder so Sci-Fi mäßig. Cool. Und, und das, das geht dann auch, sage ich mal, wenn man nicht Photonen in der Gegend herumschickt, sondern es geht auch im elektrischen Bereich. wenn man so ganz plump da reden darf.
2: Würde es gehen. Äh, also jetzt für das Quanten-Internet sind Photonen sicher das, das Nützlichste. Hm. Ähm. Aber zum Beispiel im, im Quantencomputer, also wir verwenden auch Beamen im Quantencomputer zum Beispiel. Also Teile vom Algorithmus können Beamen sein. Und mhm. äh, das ist etwas, äh, was man dann mit, mit Elektronen auch machen würde. Weißt du, schön. Ich, 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 die Magdalena
1: kriegt ja diese die die Station in Grinsen, weil sie mein Das ist wirklich Genial. <lacht> Jetzt kennen die meisten das Beamen vielleicht nur aus einem raumschiff oder Star Trek. Ähm, Erzähl mal kurz, wenn wir schon so Quantenmenschen da haben, was ist denn das denn? wirklich? Das Beamen?
2: Das Beamen? Ja. ja, also beim, beim Beamen geht es darum, ähm, also wenn man, äh, wenn man Quantenteilchen hat, ähm, dann haben die bestimmte Eigenschaften. Also zum Beispiel ein Spin- Uh, eine Ladung, uh, eine Position und einen Impuls. Und uh, das sind die einzigen Eigenschaften, die die haben. Also das heißt, wenn man das jetzt vergleicht mit einem klassischen Objekt, wenn man jetzt einen, einen Menschen nimmt oder uh, einen, uh, ja, einen Captain Kirk zum Beispiel, der hat sehr viele Eigenschaften, oder? Also der, hat, uh, der hat Hände, Füße und so weiter. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man immer mehr Details und mehr Details. Und das heißt, um den vollständig zu beschreiben, braucht man extrem viel Information. Das heißt, wenn man den jetzt äh, kopieren würde, dann dann würde man erkennen, okay, äh, das ist jetzt ein anderer Captain Kirk, äh, weil der hat irgendein Atom an irgendeiner anderen Stelle zum Beispiel. Jetzt, wenn man immer kleinere und kleinere Teile nimmt äh, und dann irgendwann sagen wir bei einem Photon ist oder bei einem Atom ähm, dann hat man nur mehr wenige Eigenschaften, die dieses Photon hat. Zum Beispiel, äh, ein Photon kann ich beschreiben durch äh, was sie Position, Frequenz und Spin. Oder Polarisation, sagen Und wenn ich jetzt diese drei Eigenschaften nehme und alle drei Eigenschaften mit einem anderen Photon vertausche, dann habe ich das Photon gebeamt. Weil, weil die ich die Information, Information übertragen habe. Das heißt, das ist jetzt das andere Photon. Und das, das hat der Zeitling dann als das Beamen bezeichnet, weil, weil es sonst keine Information gibt. Also die, die entscheidende, also die, die, der entscheidende logische oder die, die Erkenntnis, die man da gewinnen muss, ist, dass wenn man alle Eigenschaften von etwas nimmt und woanders hintut, dann hat man das Teilchen dahingetan. Weil die ist sozusagen, man sagt ja auch, die haben kein Maschall. Also die, wenn ich, wenn ich sozusagen vom Foto und alle Informationen wegnehme und woanders hintue, dann gibt es das Ursprüngliche nicht mehr. Und das ist ein bisschen eine andere Denkweise. Also in das muss man sich ein bisschen reindenken, was das genau bedeutet. Aber das ist, wie wie Beamen funktioniert. Und das genaue Protokoll ist halt dann ein bisschen komplizierter. Also man muss dann Zwei verschränkte Paare machen und zwei der Arme, also man sieht jetzt das Foto, mein Bild nicht, aber was ich gerade mache, ist, ich probiere mit Fingern hier zwei verschränkte Photonen darzustellen. <lacht> und man muss dann zwei von denen messen und die, die anderen zwei, was übrig bleiben, die, die haben dann Information ausgetauscht. Okay.
1: Das ist mal was Philosop Philosophen eingefallen, die sagen, wenn man alles wegnimmt an Materie, was bleibt dann noch Information? Und Im Prinzip übertragst du die Information von ja, einem Projekt also, aufs andere und dann ist es de facto ja. dasselbe.
2: Ja, also ähm, ähm, da äh, kann man auch einen großen Physiker zitieren, äh, was äh, sich also von Zeilinger zumindest. Äh, also unser Spruch ist in der Physik ist ja, Information is physical und das ist eine Bewegung, die, die ungefähr ich würde sagen 60er, 70er Jahre begonnen hat, dass man nämlich Informationstheorie mit der Quantentheorie verbunden hat. Das ist einmal die Quanteninformationstheorie. Und ähm, diese ganzen äh, Gesetze, äh, die man aus der klassischen Informationstheorie kennt, wie Shannon äh, Entropie und so weiter, die haben alle äh, quantenmechanische äh, äh, Analoge. Und äh, Information ist, ist etwas, was superphysikalisch ist. Also zum, zum Beispiel... Die Relativitätstheorie, also das heißt, die, das Geschwindigkeitslimit für physikalische Objekte ist ja die Lichtgeschwindigkeit. Und das gilt nur dann, wenn Information übertragen wird dadurch. Also zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, also das heißt, alles, was Information trägt, ist, kann höchstens in Lichtgeschwindigkeit gehen. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme einen Laserpointer, also einen Punkt, der, der irgendwie an die Wand projiziert ist, und dann tue ich die Wand äh, Lichtjahre weg, also ich tue immer weiter, weiter, weiter weg, und dann bewege ich meinen Laserpointer mit der mit konstanten Geschwindigkeit, dann wird sich der Punkt irgendwann in Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Und das ist kein Widerspruch zur, zur, zur Relativitätstheorie, weil er damit keine Informationen übertragen kann. Und das ist ein, ein Grundprinzip, was der Arzt Anton Zeilinger wieder mal wirklich zu, zum obersten Prinzip erhoben hat, nämlich, dass alles, was wir uns in der Physik überlegen müssen, müssen wir immer aus dem informationstheoretischen Standpunkt überlegen. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist genauso ein Beispiel, wie, wie wichtig eigentlich Information in der Physik ist.
1: So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf.